I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Säger vi mycket varmt välkomna till Vesat Hockeys podcast Vi befinner oss på ett hotellrum i Moskva Jag, Niklas Gide Johan Thornberg Och eh, vad, vad ska jag säga? Vladimir Elitsch Lenin Södergren <laughs> Nummer 22 helt enkelt ja, ja, Det är skönt Det är skönt att sitta i det här hockeylandet Jag har kommit hit förra veckan så satt du och jag och Håkan tillsammans med Harald Lyckne i Haparanda vi gjorde oss redo för en hockeyallsvensk match. Nu är vi oss redo för tre kronor som heter Finland imorgon. Snacka om kontraster. Då är, och du ska du veta att då är det bara 4 grader varmare här i Moskva. För det är 16 här. Det var 20 här på randa. Det var lite mer avgas här ute på gatan i Moskva också. Ja, det är inte samma breddgrad grabbar. Det ska vara lite kallare här på randa. Ja, ja men alltså... Det, alltså jag fryser mer här ja, än vad jag gör här på randa. För här blåser. Här finns inte träd. Det bara blåser rakt av här. Och så är det ett... Ja, det är surt. Jävligt surt. Och så kör väl alla på 85 oktan va, i bensinen. Ja, men det är kör just... de på bensinen? Ja, det är 85 oktan ja. så det ja. luktar ju... Ja, det är avgås överallt. Ja. Precis överallt. Ja. Men det är mycket trevligt tycker jag att kunna hälsa Tonberg tillbaka. Du är ju nästan ja. inte Mr. Podcast, men Nej, du har inte varit med på flera säga. veckor. Men du kan inte säga Mr. Podcast. Jag fick ju vara med från start, men sen har ju Håkan kommit in i bilden och tagit över det där. Så. Jo, men vi... Och det är helt okej okay för mig. Ja, men vi hörde att det var, det var behov av standardhöjning helt enkelt. Ja, det är som det är. Det har varit helt enkelt för lite betalt för mig så att backa tillbaka. Det finns inga pengar i podcast, det finns bara passion. <laughs> ja, eller? exakt. För i den här podcasten, vi har satt Hockeys podcast, så gnuggar vi i detaljer. Vi ger lite snack bakom kulisserna och lite sköna anekdoter också. Då är ju alltid Södergren bra och ha med där. För Moskva och Södergren och anekdoter, det, vi räknar med många där. Ja, vi hoppas på det i alla fall. Och jag som smålänning, jag redan... What happens in Moscow stays in Moscow. Ja, det är den gyllene regeln. Ja, den gyllene regeln. Ja. Vi kan redan nu avslöja lite skvall att vi checkar in samtidigt som Robin, artisten. Hon mm-hmm. flög ja. tillsammans med oss. Det var kändistätt på flyget. Ja, det var det. Det var Johan Thornberg, det var Robin, det var Claes Edefalk, agenten. Mm-hmm. Mats Sundins eh, agent. Och Robin, hon checkade in här. Hon fick gå förbi oss, ta en egen hiss och sen försvann hon. Ja. Undrar om hon har ungefär likadant rum som jag har här. 
Nej, det har hon inte katalog för. Är du helt bombig på det? Ja, det är du har redan varit där, eller? Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, det var... nu, nu glömmer vi Robin. Hon är bra musik, men vi ska snacka hockey. Ni kommer få reda på under den här podcasten vem som har vunnit priset Björn Hellqvist bok, Shaking Generation. Det var ju tävling om den förra veckan. Du kommer ihåg frågan, Håkan. Yes. Nej. De tre bästa poängplockarna under junior-VM-guldet ja, 1981. Och skickade de in till hashtag VO-podcast. Det var väldigt många som gjorde det. Det var väldigt många som hade rätt också. Vinnaren kommer lite senare. Mm. Men vi ska väl snacka lite Eurohockey-tour, va? För det är ju det som vi är här. Det ja. sänds ju på TV10 och även på Vsat Hockey under galen helg. Vi visar ju även Red Bull och Salut då, Men vi ja. fokuserar på det här. Tre kronor föll Ryssland 1-5. Du satt i hallen, Håkan. Mm. Säger du om det? Alltså, vi gjorde en hyfsad första period. Men eh, vi kan väl ställa lite, eller sätta lite frågetecken bakom det för att Ryssland hade inte trampat upp. Va? Och det, det var ju som Ovechkin faktiskt sa till Frida Nordstrand efter pausen. Att de var nervösa, de var lite oroliga. Va? De har tränat väldigt mycket på powerplay och haft otroligt mycket press. Alltså media runt sig va. För de här namnen som är här och den hysterin faktiskt som det är runt hockey. Är det så här? Ja, ja visst för 17 det är det. Runt hockey nu för tillfället här va. Den är inte jag van vid som har varit här rätt ofta. Alltså, för det, hockeyn har ju alltid varit stor. Men nu är det lite hysteri i och med att de stora namnen. Ovi, Coven, Malki som de säger här nu. Ja, de, de är hemma. Ja. Så att det är ett, och plus att de är regerande världsmästare i tillägg till det hela. Va? Så att det här är, för tillfället är det otroligt mycket hockeysnack och mycket folk på matcherna. Är det, är det inte så också angående just, jag tänker på Sochi nästa år. 2014. Det här kan vara sista turneringen de spelar tillsammans, det här laget inför oh ja. Sochi. Om ja, ja. NHL drar igång så kan det vara på det sättet. Ja. Och där är det ju också ja. att visa upp sig från sin bästa sida för ja. att vara, alltså förbereda publiken på att ja. Sochi är viktigt för ryssarna. Och jag kan bara för, dra det lite ytterligare så kan vi säga så här att vi pratar i Sverige så pratar vi alltid om när går NHL igång och mm. vad har de för ersättningar och vad blir det för avtal och allting sånt där. Här i Ryssland pratar de om en sak. Det är som om NHL-avtalet innebär att NHL-spelarna kommer till Sochi eller inte. Mm. Och det är oerhört avgörande för dem. För att många, Ovikovi, Malki, mm. bland annat säger det att om inte det händer, ja då spelar vi i KHL. Mm. För vi ska spela Sochi OS. Så Men kan de bara bryta kontrakten och de sitter ju ändå på kontrakten borta? Och det är ju en av grejerna som är saken. Det finns inget avtal mellan NHL och KL och internationella förbundet. De, om inte NHL deltar i OS, ja då har de inte någon påverkan överhuvudtaget på den internationella bilden. Och ryssarna har, och där så ingår också att om man inte kommer överens om det här just hur det är med gällande kontrakt, för det är ju en av de stora frågorna Precis. med avtalen, då har de kanske inte avtal med de här spelarna. Vilket gör att de kan stanna hemma. Och tjäna lika mycket pengar här. Mer, mer, mer. mer. Ja. Och om ett år, ett och ett halvt efter OS så bara ringer de upp vilken klubb de vill borta i Nordamerika så säger de så här jag tycker jag känner för en liten solig tid i USA, kan jag lira i Florida tre år ja. det kostar er x antal miljoner dollar ja. så en viktig punkt är nu för ryssarna det är just det här med att finns ja. ett avtal för att det ska vara klart för en hälsspel att spela Sochi OS ja. annars kan de lika gärna vara kvar nu 14 månader här ja. i Ryssland och spela Sochi OS eller egentligen då ett och ett halvt år som du säger. Och det drabbar inte dem en sikin. Nej men det, det måste ju vara så. Jag menar, just när man kommer till sitt egna hemland också. Och, och mm. de tjänar som du säger ännu mer pengar här. De kan landet. Och jag menar landet. Du har ju varit här mm. i det, 23 gånger Håkan. Landet måste ju ha förändrats kopiöst. Men nu finns det någonting i soppan när man beställer soppa också. 
Det här, Moskva lär ha den största eh, försäljningen av BMW, Mercedes, Range Rover, Porsche, alla lyxbilar som finns i Europa och delar av världen faktiskt. Då. Och går du ut på gatan och tittar här så, så alltså du, du, i butikerna, det är Sobelpälsar, det är Cartier, det är Tiff, alltså allt mm. som handlar om guld, glitter och eh, stora nya förmögenheter. Det finns här. Från, eh, vi bor nu två kilometer, en kilometer från Röda torget. Ja. Varenda affär du tittar ner på så svimmar du när du ser priserna. Så är det va? Det här är alltså världens dyraste stad för det finns otroligt mycket nyrika människor. Ja, ja men alltså det är bara att titta på våra priser här. Ja, du tänker på Biffstroganoff. Jag tänker på dig. Spänn. När du tittar på mig och sa att Johan Biffstroganoff kostar 400 kronor. Och så då är jag på... smålänning, då kan ni ja. tänka dig. Mm. Ja visst, då börjar du ramla baklänges. Ja. Då vet mitt... du inte ens vilket hundraos den är gjord på. Nej, exakt, jag sa det. Vi får se vad den är gjord på. Och hur många korvar det är den där biffstroganoffen tänkte jag säga. Men just i Ryssland, det, det, det fascinerar ju lite. Jag kommer ihåg att jag bevakade mitt första hockeyven på plats 2008. Det var ju Quebec. Mm. Och Kanada, de spände ju musklerna också då. Men de flesta som kom dit, de kom dit för att titta på ryssarna. Då var det ju, Kvalchok var med redan ja, då. Jag kommer inte ihåg om... Han har gjort två VM-finalen. Ja, precis. Mm. Men det har ju blivit lite som, om vi tar en parallell till Brasilien i fotboll. Ja. Man kommer för att se Brasilien. Brassarna ja. spelar alltid rolig fotboll. Det har ju blivit med ryssarna också. Ska man dra upp de bästa spelarna i världen med attraktionskraft, då kommer man ju lätt in på de ryska spelarna. Ja, ja. Men det visst, du har Crosby och de här ja, så vidare, visst. men där tänker du inte lika mycket på glamour som du tänker när du snackar Datschuk kanske, eller Malkin. Kolla Malkins uppvisning i, i Sverige våras, va? Mot ja, Sverige. absolut. Allt du har sett av, av Etchkin, vad han gör. Va? Plus att du hela tiden dyker upp nya spelare. I det här ryska laget till exempel, kanske den största talangen i hockeyvärlden, Kotsnesson. Han får inte plats. För att han är inte tillräckligt mogen för det här kallande. Va? Mm. Men han har dominerat varenda gång han är med på landslagsnivå. Ja. I junior eller senior. Och då är det väl... Eh... Det är hyfsat krav ja. på de spelarna. Vet du. Och då säger Billy Letino att nej, jag förväntar mig mer av de spelarna. Mm. Den, ungefär det, det är det de går ut med. Ja. Och säger att Jag väntar mig mer av de yngre spelarna. Men det var ju häftigt också om man tittar på de här stjärnorna. Det här är ändå en Eurohockey Tourmat. Channel One Cup. Ryssland leder 5-1 eh, mot Trikrona oh. och Vetskin slänger sig och täcker slagskott vid 5-1. Han ramlar. <laughs> vi hade det som insåg ja, alltså, när vi plockade ja. bilder i sändningen ja, igår. Och jag kommer ihåg läget faktiskt. Ja. Och det visar rätt mycket också vilken attityd de har nu. Mm. Framförallt i den här turneringen förstår man att den, den ska mm. de ju bara vinna och bara vill visa upp sig ja, lite ja, som Malm Globetrotter. Ja, men så är det alltid. Men det här är ju också skillnaden. Vi såg dem, jag satt och kommenterade med Per Forsberg när vi hade dem i senast, eller VM för två år sedan i Bratislava. De gjorde precis ingenting. Ryssarna hade, du vet, det var precis som att åh oh, nej, vad är det som hände? Samma sak i Köln under gruppspelet. Men när de vill och när det börjar svetsa samman alltså när alla de alltså, stjärnspelarna kommer till laget och det är på hemmaplan det är förberedelse inför Sochi alltså allting skruvas till. Alla skruvar börjar skruvas till. Och då blir det någonting som händer i de ryska spelarna. Och det är ju då de är som farligast när det blir på det sättet. Som vi såg under VM till exempel. Där blir det. Ja, men de är ju, alltså, I många fall så gör de inte mer än vad som behövs. Mm. De, alltså, de, de har, den här liga KHL som de spelar är ju alltså antagligen tuffare än vad NHL är. Och då pratar jag om resor och tidszoner och hela det där paketet. Va? För de säger det att, pratade lite med, med Bäckström igår till exempel och, och Niklas Persson. Att skillnaden mellan första och, och, och sista laget i tabellen är större 
än vad det är mellan första och sista lag i NHL. Så. Men det kompenseras då liksom tuffheten i ligan av att de har sådana resor och sånt. Egentligen tränar mycket mer. Ja. Alltså riktig te- fysisk träning. Ja. De, alltså i vissa fall så de har ju alltså dropp efter vissa matcher. Va? Nej men vad för att återställa? Nej, nej, för att återställa eh, balansen. balansen i kroppen av både vätska och näringsämnen. Ja. De har, och det är väl bara för Ryssland att det är Ryssland så att säga. Många fans har alkotester alltså inom träningarna. Men det är ju som att arv av den gamla miljön. Va? Så att det, alltså det, det, det är en fascinerande miljö som vi hemma i Sverige har väldigt lite förståelse för ja. eller väldigt lite eh, kontakt med. Jag man tänker som svensk när man kommer in i de här lagen också. För vi, vi har ju sett under hockey-VM också att ryssarna spelar sen, sin match sen sitter de redan på hotellet med en en stor, kall, god. Ja, ja, och koppla av lite efter de har vunnit. Jag menar, svensk landslagsspelare, det är klart att de dricker någon öl också. Det ska ja, vi inte gömma med. Men alltså, det, är, det är ju som vanliga människor i gemen. Ja. Men, men ändå, just det måste vara olika, alltså, helt skilda världar att komma över till sånt här lag. Träna stenåt och sen tar man mm. en bira helt enkelt. Mm. Koppla ner lite grann och sen är det så. Jag menar, det behöver inte gå till överdrift det, utan det är mer att man, alltså umgänget också... Jag tror att det där är en viktig faktor som hela tiden finns med. Det finns med även i Kanada också med av och på knappen till att prestera. Så att det... men, men frågan då, om vi kommer in på det här med Eurohockey-tour. Nu är det ju den andra delturneringen. Vad, vad tycker ni om det? det här, den här landslagscirkusen. Per Mozart jagas i media nu. För nu har vi ju förlorat vad är det, tre stycken i Kajobet va? Tre stycken i ja, sju raka matcher. Ja, tre senaste ja. Är det rätt att man ska jaga förbundskapten för att man inte presterar i de här Eurohockey-tour-turneringarna? Vi är, ju på samma, vi är ju samma lag, vi jagar ju också ja. honom lite på vårt det, sätt. Alltså ja. jaga på det sättet, vi vill ju också vara med om att Tre Kronor vinner hockeymatcher. För det är på något sätt framgången, blir ju, det blir ju en glädje i det på något sätt. Men samtidigt så är det ju så att det, det stora, det, det sista provet är ju VM som vi kommer till. Det är ju det som betyder, jag menar, går vi tillbaka bara, bara alltså förra årets turneringar så kommer människor runt omkring, även hockeyfolk och jag, fundera på vinner vi turneringarna och kommer vi ihåg det och hur mycket slår det. Ja, inte jättemycket, men däremot så på något sätt, jag vill ju ändå se att vi är, vi är där, vi är på plats och vi det kommer fram nya spelare. Vi har ett, ett, ett spel som vi kan luta oss emot. Någonting som vi känner oss starka med. Det tycker jag är jäkligt viktigt. Vinna matcher, absolut. Vinna turneringar. Ja, det blir vad det blir. Men prestationen och att vi är på plats. Och att vi... Men du vill ha de här turneringarna? Jag vill ha turneringarna. Vill jag, ha. Och jag, jag kan ju säga det att för min del. Jag skulle ju vilja se vikingarna igen. Och de där ute som inte vet vad vikingarna är. Det är Christer del... Sjögren alltså. Ja, exakt. Ett belanslag. Jag vill ha dem som kommer in på mark- alltså När jag fick vara med i belanslaget, alltså vikingarna. Han du spela Håkan vikingarna? Spelade du då annat än vikingarna? <laughs> Dansbara? Nej, jag har aldrig spelat vikingarna. Du fick aldrig spela vikingarna. Du gick direkt upp. Alltså. Ja, ja, det var så jävla. Nej, men han snackar sig till det. Nej, men jag säger det. Det är en internationell hockey. kom upp som junior 22 år. Vi hade det, det, det handlar om i vissa matcher så vi var ju mötte ju ryssar, finnar, tjecker som också hade sina belanslag. Internationell kvalitet. Jag pratar om, jag tänker bara, jag tar ett namn som Oskar Fantenberg som är med förra turneringen. Mm. Hur ska det finnas en möjlighet annars för svenska alltså spelare som är på väg in i internationell hockey om du inte får den här möjligheten? Och vikingarna för det var alltså en, 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 mm. en språngbräda in i seniorverksamheten. Men vad jag menar är att vi behöver ta ut nu skriker vi om att vi knappt vågar ta ut alltså debutanter för att då blir vi lite sämre i svenska tre kronor. 
Ja, det blir vi absolut. Men vi måste våga spela de spelarna också. Och då kan vi inte förvänta oss att vi vinner varje turnering. Det går inte. Vi kan inte vinna varje turnering om vi har en ma- alltså fyra, fem debutanter med i tre kronor. Men vi har ju relativt okända spelare med redan nu i Arlandslaget. Kollar du på backuppsättningen här i Tekronen så är det ju mm. inget som skrämmer rätt. Nej, och det absolut är inte. förmodligen inte många av de här backarna som kommer spela VM. Nej, jag tror inte heller det. Men samtidigt som vi tittar på en sån som Burström till exempel. Han behöver ju få internationell erfarenhet. Han det är, fan, det är Fantenberg i den här turneringen så att säga. Ja, exakt. Och jag menar Burström får en möjlighet till den här. Så att han har ju kanske ett och två år internationell erfarenhet innan han kanske blommar ut ordentligt internationellt. Men han får de här turneringarna för att kunna. Det är samma med Tobias Wiklund. De spelarna måste få känna på det. Du kan inte bara plocka nya spelare bara som är heta för stunden i elitserien. Utan du måste ge dem internationellt för att få spelarna också att förstå vad, är det som, vad handlar om på internationella eh, golvet egentligen som spelare. Vad handlar det om där ute? Ja, då måste du få 20-30 landskamper kanske innan du verkligen kan här klara av. Men ser, du, ja. mm. men ser du de här turnéerna djurhockey som livsviktiga för landslaget? Nej, men som en utvecklingstrappa. Va? För att precis som ett klubblag har träningsläger, träningsmatcher, serie, slutspel och sen så säga, examen i ett eventuellt slutspel eller kval eller vad det hamnar. Så har man här i, i, på landslagsnivå de här turneringarna till det. Och sen har du en, en lång träningsperiod till att ta ut ett VM-lag av de spelarna som är tillgängliga av vissa skäl. Vilket gör att du måste få ha de här grejerna, eller de här tiderna till att utveckla, prova och hitta. Och du måste också använda det, ett, till att hitta spelare, men två. Och det är kanske där jag är mer kritisk. Att vi inte har ett, en, jag sa, kallade det identitet. Vi förra landskampen. Alltså, vi pratade mycket om det igår ja, också. Vi har inte ett, ett mönster som alla är klara på. Vi, vi har inte... Alltså det har varit ett väldigt spännande läge för ett par år sedan. Per tillträdde som förbundskapten. Han presenterade en, en broschyr egentligen. Men så här ska vi spela. Den det vinnande tro, landslaget. Och den tror inte jag gäller längre. Vilket innebär att det har blivit hackat och malet. Man vet egentligen inte vad man ska göra när man kommer till landslaget. Och därför är de här turneringarna väldigt viktiga att styra upp det. Så att om vi nu, vilket jag tror, har förändrat den här spelplanen från det vinnande landslaget på det sättet till ett vinnande landslag på ett annat sätt. Då måste vi ha x antal landskamper för att spela in det systemet tills vi är beredda på att gå upp för en examen i ett VM. Så att de men då är det ett annat lag som får spela, ja? Jo, men alltså det, det handlar inte om det mycket. För att det handlar om att du har ett, ett spelsystem. Vi pratar ju alltid om klubbar som ja. har ett, ett, ett väl inarbetat system. Alltså ett Färjestad spelar som Färjestad alltid har gjort. Ja. Frölunda spelar på ett annorlunda sätt. HV spelar på sitt sätt, va? Och det är samma sak med Tre Kronor. Tre Kronor ska ha sitt spel. Och där ska du hitta brickor. Det är inte alltid så att de bästa spelarna formar det bästa laget. Alltså det här ryska laget har ju också några vattenbärare va? Sen att de är rätt så välbetalda och rätt så bra och skickliga. Men, men de har ett antal vilka det är va? Nej men Polymin till exempel är en sån spelare va? Men eh, det, på så vis är det viktigt att hitta rätt spelare. Det var faktiskt Arne Strömberg och nu är jävligt långt tillbaka i tiden grabbar. <laughs> Nej men han sa, han sa alltså, vi hade ett antal, Hans Virus Lindberg var det i det här fallet. Som sa, gud bevara mig för alla dessa jävla skyttekungar sa han. För tanken var ju alltid att man skulle plocka ut de bästa de som var skyttekungar. Ja. Men det fanns ju ingen som passade till dem eller va? För de åkte ju bara dribbla för sig själva på den ja. tiden. Så det handlar liksom om det att, att 
hitta rätt spelare till rätt position. Och kanske ungefär som fotbollen som har trupper på 22 man för de har två spelare på varje position. Så måste också tre kronor så att säga, förbereda sig. För att de ska kunna ha möjlighet att ha bra VM-lag. Jag tycker det är så svårt. För menar, om du tar VM som exempel ja. senast. När, när det kommer hem de här NHL-spelarna. För det går inte att tacka nej heller. Liksom, Zäta kommer hem. Beckis vill komma in efter, efter halva turneringen. När de har blivit utslagna med Washington. De kommer ju från sitt sätt att se hockey. Och de kan ju hockey jävligt bra. De vet vad som krävs för att lyckas på den här nivån. Men hur lätt är det för att få in, att få in de spelarna under den här korta tiden. Precis som det kommer vara under OS ja. om NHL-spelarna får komma. Jo, om de känner miljön och har varit där och fått instruktion från tidigt punkt så de kan återkoppla, då kan man göra så. Men kommer in folk eh, ovetande om vad, vilka roller och vad de ska göra, ja. då, då blir det så här, då har du 15 tuppar på en dynghög. Då ska alla eh, visa vem som är kaxigast. Och då blir det som ryssarna var för tio år sedan. I Sankt Petersburg, när de flög in det bästa de hade från ligan, va? Där du alltså åkte fem limousiner och en spelarbuss. Och i spelarbussen så var det tio <laughs> spelare. Va? Medan i limousinerna satt stjärnorna med varandra. Ja. De bötte dem i samma omklädningsrum ens. För det handlade om att visa att jag är bäst. Vilket de har vänt på totalt. Va? Men det är resultatet när du inte har ett lag som styr verksamheten. Och där rätt brickor kommer in och får spela på sina positioner. Jag vill bara förstärka en sak. Du kan inte komma till tre kronor. Och börja fundera över var och vilken båge ska jag, ska, ta, ska jag svänga höger eller vänster. Ska du lyckas under så korta förberedelser och på internationell nivå så ska du ha en grund. En grundplatå att stå på över hur du ska agera i ditt spel. Om du så är back, forward, center. Spelar ingen roll. Men blir det för mycket av vart du ska ta vägen eller mycket förändringar mot vad du är van vid i klubblaget. Då blir det problem. Men du kan ju ta ett konkret exempel. Du var ju ändå med 98 i Schweiz. Mm. Då var det ju de här stjärnorna som kom in. Du hade Sudden, du hade Foppara, du hade Renberg där. Ja. Hur gjorde ni då då? Sjuttitalisterna. Så vi hade ju alltså spelare som är på, kanske på ett spann på 3-5 år. Vi hade spelat junior-VM, vi hade spelat likadant allihopa. Vi hade inte gjort några större förändringar. Utan vi hade, jag lovar, alltså det, det handlar om att hur vi spelade, vad vi gjorde för någonting. Var, det, det, det fanns en grund i det. Sen fick vi stöttning i hur vi skulle göra vissa kanske detaljgrejer för att vi skulle vara starka. Försvarsmässigt hade vi som var en grund för backar och målvakt hur vi skulle fungera ihop exempelvis. Däremot vill jag trycka ändå på en grej som jag gillar med Per Mårts tänk. Det är att i ishockey så krävs det utveckling. Det gör det. Men frågan är bara hur långt ska man gå? Ska man slå sönder allt och göra om allt på en gång? Det är en fundering som jag har haft i alla fall. För att någonstans så finns det en grund som vi har legat på. Men utvecklingen tar oss längre fram när det gäller skickligheten på allt vi ska göra på internationell nivå. Och det vet jag inte exakt säkert nu hur vi ska göra det. Men jag är lite inne på det Håkan också pratar om. Vi är ute lite grann och famlar nu över. Var är vi? Men är, är hur, ska vi göra? Ja. hur ska vi göra? Men är Per Måts rätt man och ledare här? Jag tycker att han är rätt man att leda utvecklingen i det här. För jag gillar att man tar steg och funderar. Frågan är om man slår sönder för mycket och att ta det för fort framåt än att titta på vissa bitar till att förändra. Jag vet inte om du förstår. Nej, men jag förstår. Ja, men det, det är en stor grej. Ja, det, ja, det är en stor det, grej, men ja. hur mycket kan man göra? Du vet, du kan ju förändra ett försvarsspel med mm. olika taktiska saker. Du kan förändra ett anfallsspel, powerplay. 
Men hur mycket ska man förändra på en gång? Ja. Jag gillar förändring för jag gillar utveckling. Men hur mycket kan man ta på en gång för att det inte ska röra om allt för mycket? Ja, men jag, jag tycker så här just i tre kronor då, i och med att man får olika lag naturligtvis varenda gång. Då. Men alltså, mm. när det var i Slovakia 2011, eh, VM, mm. Mm. då fick jag ju ett lag och då jobbade han med det, satte det till punkt och pricka nästan förutom en period mot Finland i finalen. Tog mm. ett, ett silver som var förbannat mm. bra med det. Ja, då. Verkligen. Varför ska man hålla på att fumla med olika spelidéer? Så här måste vi spela därefter. Får man det laget man har att spela efter det? De resur- Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, för det har ju ändå varit alltså, väl beprövad och utvecklad metod i Tekrona. Vi har ju spelat ungefär samma ishockey ja. i 25 år. Ja. Men så, alltså det, det, det kliar väl också i fingrarna att gå in och revolutionera lite och ge hitta ja, nya metoder. Det, 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 det är klart ju det. Men, eh, men det är det jag menar just att slå ja, sönder allting ja. Alltså att, du, att jag kommer till dig ja. Håkan och säger att ja. du har gjort det här under många tid Men jag skulle vilja hitta ja. på någonting ja. i det här Boxplay, gör någonting Men att slå sönder allt Från att ha ett, ett Försvarsspel som tar hem ba, 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 Exempel bara nu Tar hem, kontrollerat Vi låter allting spela utanför oss På flygande anfall, det är rätt kontroll eh, Vi spelar i zon, starka framför mål Till att vi exempelvis Nu ska vi börja överbelasta hårt mm. Ut i hörn. Det förändrar en hel del till mm. tänkande. För de som inte spelade i klubblagen. Överbelastning. De får jätteproblem. För att de vill alltså. Ja men vänta hur gör vi nu här. Och när du inte har den kommunikationen. Backparsvis, fårarsvis. Och du ska göra förändringar. Från vad du spelar i under åtta månader i klubblagen. Det blir jätteproblem. Mm. Och då kan jag bara fortsätta på lite vad Tornberg snackar om. Det är liksom att du har egentligen. Säg att du samlar ett landslag. Som mest. 50-60 dagar om året kan en, en den spelare som har varit mest i landslaget har cirka 60 dagar ihop ja. mm. då, då måste du alltså på för att utveckla de spelarna på samma grundigande som ett klubblag så måste du ha fyra år för att få de här 240 tillfällena i princip som ett klubblag tränar plus matcher mm. Mm. och då innebär det att varje förbundskapten måste ha fyra år i kontraktet. Varje förbundskapten måste ha en möjlighet att förlora två, tre av de fyra åren men ändå ha så säga, möjlighet att driva utvecklingen. Och det tror jag fan i mig på rent svenska inte fungerar i det som vi ändå håller på med som är elitidrott och som mäts bara genom vinster. 
Det mäts inte av utveckling tyvärr. Nej. Så du vill ha det? Nej, men jag, jag, är, alltså, jag är så jäkla gammal. Alltså, jag säger att eh, svart är svart, vitt är vitt. Vi har spelat så alltid ska vi fortsätta med. Sen kan du försöka göra någon enstaka abrovink någonstans, alltså utvecklingsmässigt. Men att börja bygga om från början så att säga, och börja bygga nytt eh, golv, väggar, tak och allting. Då får du förstå att då blir du utsatt för kritik och du kommer få sparken förr eller senare för att höga vederbörande i styrelserummet de klarar inte att stå mot press, eh, sponsorer, publik, evenemang och pengar in. Så då, då, mm. då sitter du illa till som mm. förbundskapten. Jag tror de viktiga, den viktigaste som har de här matcherna är naturligtvis Per Mots själv. I och med att han inte får coacha speciellt ofta så är Just. ju Rocky Tog jätteviktigt. Ja, ja. Jag, jag gillar Mots också. Jag tycker att det är klart att han ska köra på. Ja. Det Absolut. gäller att få rätt lag bara och få dem att spela svenskt helt enkelt. Nu ska vi lätta upp det här lite för nu grottade vi in oss ordentligt. Eller? Gjorde vi? Ja vi gjorde det. Det här är en polka. Det ska vara lite kul också. Ja. Fan, så varför det är ju inte släkt i det ja, Moskva-rummet. Det är varmt här också men det är härligt. Ja. Eh, märkligaste händelsen i Ryssland då? Eller Sovjet? Ja men jag sa det. What happens in Moscow stays in Moscow. Nej, det här är en podcast. Här måste man ju sticka ut lite. Vet Får man prata Ryssland eller bara Moskva? Ja, men alltså, jag, jag har ju varit med om många konstiga saker. Jag var ju med till exempel på den tiden när... när Tommy Sandlin fick en hjärtinfarkt här och hamnade på sjukhus, mm. alltså ryskt sjukhus. Och det här var på den tiden när det inte fanns några, färg, några färgglada lampor i, i Moskva utan allting var tolv nyanser av grått. Det var det var så, <laughs> vad fanns här? Ja. Och jag var med också om när vi, vi ja det sa jag förut, när Pekka Lindmark var ute och boxas lite och han hade försökt bjuda upp Fettersons flickvän va, och sådana här saker. Så här. Det har hänt jäkligt mycket roligt i Moskva. För det som var då väldigt speciellt, 86 då var jag här på träningsläge med Djurgården i Svestia och sen spelade jag VM. Så jag var här nästan två månader på ett år. Alltså. Och då var det som sagt, då var det Tom Nyanser grått. Men du, det säger ju en del om ditt utseende idag. Ja, exakt. Det är ryskt. Jag passar. Det, jag, 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 jag har inte den där ryska skinnjackan. Ja, du har inte den här, Alla ryska ska skinnjackan. Det ska jag fixa till. Men det var så jävla dyrt. Jag har inte ja, råd med det. Mössa, vad heter mössan? Jag har ju skrivit det på Twitter då. Ryssmössan? Ja. Var det pälsmössan? De kallar det för björn. Pip, pip. Ah. Men det heter något annat också. Kaninskinne. Kaninskinne. Det kan ni säkert skriva in till. Mm. VH-podcast. Hashtag innan så kommer ni in på Twitter. Ja. Men jag kan tala om så här. Första gången jag var här. Här är alltså i, på slutet av 70-talet. Aj, aj, aj. Då var det ju så, så grått och jävligt. Man. Och så ville man, då bodde man alltid på något som heter Sporthotell som låg ute på infarten till flygplatsen här. Då skete jag i blöjorna här. Ja, <laughs> ja okej, okay, fortsätt. Han ni blöj i pajarna? Ja. <laughs> Men då var det så här att, att eh, när man gick ut från hotellet och så skulle man försöka hitta någonstans. Så, dels var man ute på vissan och så fanns det ingenting. Va? Så man var tvungen att gå rätt långt. Och då hittade man inte tillbaka hem. Man då bara blinkade på balysen på en bil bakom en sån här. Och så, så, så vevar någon där ute och så pekade någon. För då hade man alltid folk efter sig som bevakade hela tiden. <laughs> Ah, det var, det var, så var det alltid alltså Och så var man på cirkus och sånt där eller ja, sånt där. Och så gick Cirkus? Man, ja, alltid ja, ja. ryska stadscirkus oh, ja. Vi var ju i Sankt Petersburg på den Det var ja. fantastiskt Enormt jävla Men du har ju också många sköna minne här Ja men alltså jag hade en från Sankt Petersburg Vi kom dit faktiskt med Det var med vikingarna mm. Kommer så väl ihåg det Det var gamla storbacken Per Gustafsson HV71 Som var bland annat med i det där Jag kommer ihåg hans ansiktsuttryck Det kommer man inte ihåg själv Och han var också Ja ah. Fantastiskt häftigt. Kom till Sankt Petersburg och skulle spela en turnering, en slutturnering under våren. Pribaltiskaja. Kom in i deras arena i Sankt Petersburg. Isen var lagd men ingen såg att det var is. De hade haft någon typ av eh, cross-tävling i arenan fyra dagar tidigare. 
isen var brun. Brunsvart. Och så eh, fanns inga, eh, ingenting bak i målet. Det bara sarg och det fanns inte... Det fanns ingenting, vad heter det, bara vanligt nät, alltså mjukt nät. Ah, ja. Det fanns inga, inga, inga plexi eller något sånt där. Eh, och så frågade de, är vi på rätt arena? Alltså, ska vi spela? Inga linjer, brun is, och blev du tacklad bak i mål så flög du över sargen. För det fanns bara ett nät. Där spelade ju våran, den turneringen som var. Första matchen spelade så fanta- äh, kom jag inte såg hur det gick. Jag hade full fokus på, på, på serien. Såg jag inte gummit, ingenting. Vi visste inte vad vi var. Kommer in i omklädningsrummet. Skulle in i omklädningsrummet. Dörren var låst. Kommer in. Totalländsat omklädningsrum. Ja. Ronan. Stort hål i taket. Då hade någon klättrat ner. Från toaletten. Rensa allting. I, det var ja, det, allt vi hade i stort sett. Ja. Var tomt i omklädningsrummet. Jag var första matchen. Vann i turneringen? Jag tror vi gjorde Och jag tror Per Gustafsson blev utsett till bästa backen turneringen. Ja. Om jag inte missminner mig helt. Ja, vet ni. Ja, men det gör det. Ja, det var riktigt roligt. Riktigt vi, kan, roligt. vi kan ta ett, ett tweet då, som det kallas för på Twitter. Från vår eminenta reporter här under Channel One Cup. Och här under första matchen. Att Frida Nordstrand. och skrev det. Efter en lång färd i en iskall taxi med rökande icke-engelsktalande chaufför. I maximal rysk trafik pustade jag ut i loungen. Livets kontraste. Och det är lite så man får vara med på allting här ja, ja, Det kan ja. hända precis vad som helst. Ja, ja, ja. Herregud, ja, men det var lite där. Ska vi ta av den här tävlingen? Ja. Det är väl dags för det? Ja. Vinnaren får alltså ett signerat exemplar av Björn Hellqvist i nya bok Shaking Generation. Björn Hellqvist för detta rögletränare som drabbades av Parkinson. Mm. Jag tror han är född 76, Björn. Han kämpar på. Han mår mycket bättre nu, det berättade vi förra podcasten också. Vilket är förbannat kul. Den som får den här fantastiska boken, det är Simon Lampinen. Att Lampinen 123 För han har svarat Håkan Nordin, Råg Hägglund Patrik Sundström Inom parentes Jan Eriksson På lika många poäng som Sundström Men med färre mål Detta och, var alltså junior-VM 1981 Och de två poängligen. första där är backar Ja det är de ja Nordin Råg Hägglund står det sent också inom parentes Han var center också men avslutade ja. som backar ja. Hägglund ja så Men Nordin var ju back alltid Men det var bara fem matchverkar som då ja Ja, det kan ha varit för det var ofta en serie. Mm. Mm. serie. Rak serie bara mm. på de lagen som var spelade mm. egentligen då. Så att, mm. ja. Och där, det... alltså ett av de där namnen, Patrik Sundström, är det få som diskuterar överhuvudtaget i sammanställningen när man pratar om Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna. Men, jag skulle säga att han är minst topp 10. Ja, vilken spelare. Jag tror att till och med han har fortfarande har ett rekord i NHL. En av de svenskar som har ett. För jag tror han gjorde sju poäng en match. Där. Jag tror också det, det ja. stämmer. Ja, det stämmer nog. Ja. Han är bättre än Peter. Han har ju inte ja, alltså, Ursäkta Peter. Va? Jag, vi lirar med bägge två. Va? Så, men, men Patrik var ett unikum. Det var alltså... Ja, det var en... en Bengt Åke Gustafsson, Niklas Bäckström... Vad ska vi hitta mer för center som är bra då? Uppförstärner. Nej, men uppförstärner. Alltså, en det var... blandning av allting. Ja, allting, ja. Det ja men alltså, det, det... Ja. Hade inte han haft en så bråkig rygg som han hade så hade jag kunnat garantera att då var han högst upp. Då hade han varit en, en Peter Forsberg. Junior-VM, 93 när jag spelade. Då var det också en rak serie. Rakt upp och ner. Så att jag vet inte när det till junior-VM när det förändrades med Nordamerika. kvartsfinal, semifinal, final. Så är det nog. För annars var det under junior-VM rakt serie. Kanada förlorade mot Ryssland 93, men vi förlorade mot Kanada. Så att, Ni hade hyggligt lag då? Vi hade hyggligt lag. Men det var just det här med inbördesmöten mm. som, som avgjorde. Samma poäng med inbördesmöten. Ja. 
Bra att du kom in på de här namnen Håkan. Mm. Vi gratulerar Simon förresten. Simon Antinen då som kommer bli kontaktad och får Björn Hellqvist bok. Vi går vidare med min lista. Den här veckan vilar ju hockeyhalssvenskan då som har tagit ett litet kort break. De har julfest för fulla muggar läser man på Twitter. Då blir man lite av en sjuk. Ja, eller hur? Ja, det ser ju inte vi. Nej, nej, nej. Vi har ingen tänker inte göra så ikväll. Vi det är ju match på måndag igen ja. Då är det ju hockeyhalssvenskans omstart. Mm. Almtuna läxan på Vesat Hockey. Sen tisdag så är det Mora 20 Får vi se om de har piggna till. Vi kommer att pigga i alla fall. Listan blir därför väl lite landslagsinfluerad. Min lista på tredje plats. Marcus Johansson. Bik Karlskoga. Tre kronor numera. Gjort en landskamp. Jag tycker han var förbannat bra i sin debut. Mm. Han vågade ta för sig. Han åkte skridskor och låter som en jävla expert. Debutant 0851 kan jag meddela att han fick. Alltså? Mm. Fick han det? Mm. Nålen. Har du kvar nålen, Håkan? Det har jag säkert. Jag frågar mig inte var. <laughs> jag har kvar den i en gammal ja, ja. Han, han, han ska primeras. Han gör det, kommer på listan Mycket på tredje bra. plats. Men han slår inte sin lagpolare från Washington, Niklas Bäckström. Jag tycker Bäckis var riktigt bra. Han åkte inte in och petade sig i näsan igår utan han tog för sig också. Han, mm. han matchar sig faktiskt mot ryssarna liksom i en line som stod upp mot dem också. Ja, ja men sen jag pratade med en efteråt lite i omklädningsrummet också. Då sa han att han, han, han trivdes för jäkla bra här i Ryssland. Det var kul ishockey med han på va? För man fick, man fick spela med bra spelare och man fick spela lite på, på det sättet som han har upplärt. Plus att det är, det är för jäkligt mycket skickliga spelare. Men han sa också det, men det är nog jäkla resor. Alltså då, ja. Ja. Vad tittar de om livet annars? Men de What happens, happens in Moscow stays in Moscow. <laughs> det kommer till det igen. Ja. Ja, han är två av Beckis. Mm. Fantastiskt bra. Och sen etta tar vi en ryss. Och han heter Dachuk. Pavel Dachuk. Ja, men, äh, när man såg han på plats, ja, alltså, vad ja, tänker man? Ja, han spelar på en helt egen nivå. Ja, ja det, gör, det gör. Flyter fram, gör mm. allting och han får så han, mycket mer tid. Han hade en, jag vet inte om ni uppmärksammade det i studion igår, alltså, men han hade en, en kroppsfint han bara flyttade axlarna mm. i mitt så på rödlinjen. Mm. Och jag kommer inte ihåg om det var Hedman eller Fröger som, som svängde på blå <laughs> linjen svängde åt fel håll. Ja. Och jag tänkte, nej, nej, det får, så får man inte göra. Va? Men om du jämför med sån spelare Datsuk till exempel, hans sätt att agera som center och spelfördelare. Ja. Om vi tar in Larion och vi bilder. Ja, det är lite den också. Petroff. Men ändå, mm. Datsuk, mm. Det, jag tror, jag, min uppfattning mm. det är att han har någonting till. Jag vet inte vad det är bara. Nej. Det är någonting till så individuellt. Ja. Jag menar, Larionov hade mackar av och kroto på sidan om sig. Han gjorde en del i Detroit ja, också, just, visst. Just. Men ja. Datsuk har någonting mm. i sitt spel som gör att han har en Ah, han kan göra med små saker, små medel i sina förflyttningar så gör han så stora grejer på sina motståndare som blir wow, du vet, mm. nästan livrädda. Det man, när man, man sitter och pratar med talangscouter, så här, jag jobbar som talangscouter ett par, par svängar i, i början på min eh, karriär utanför rinken. Men då pratar man alltid om, om liksom hockeysens, alltså vad man har för känsla för spelet. Va? Det, det, det går egentligen inte att sätta något, något riktigt bra namn på, det finns liksom ingenting man kan påpeka eller visa. Men då, då pratar man ofta om just att man skapar tid för sig själv och andra genom småmedel. Och där är det så fantastiskt. En som Lidas också, Niklas Lidström, ja. dessutom var han med sitt spel. Han hade aldrig bråttom, han hamnade aldrig i trångmål, var väldigt sällan i tidsnöd med några ting. Va? Och där är det så likadant. Ja, det... Och där bäcker sig lite ja, sån också. Exakt samma så du har ett visst antal spelare som mm. har det där intuitivt ja. i kroppen. Mm. Foppa var likadant. Mm. Men du går in, Johan var inne på det igår också. Nu har inte du någon lugg, inte jag heller. Inte Sörjan heller för den delen. Väldigt kort. Ja, väldigt kort lugg. Men du snackade ju om det och kolla under luggen. Ja, 
Det är det som de har. Jag det fick det på Twitter också. Vad menar han med att kolla under luggen? Ja, men det är jättebra att du säger det också. För att det betyder alltså, när, när, har du spelat med en sån som Peter Forsberg för att se han på nära håll på träning på match exempelvis. Så ser du att han behöver inte förflytta huvudet. Behöver inte gå, även fast jag tycker att det är bra alltså, att du kan röra det. Men han har alltså, det ögonen går mm. hela tiden på honom så att han kikar. Mm. Kikar höger, kikar vänster. Behöver inte göra stora förflyttningar mm. med huvudet så utan... Alltså tittar under lugg, har full koll på saker och ting. Underkroppen, överkroppsmotoriken, det bara finns. Jag ska testa det då, Sundberg. Om jag säger att jag har 220 graders synsfält. Ja. Hur går det till då? Ja, det, det blir ju problem. <laughs> det blir jag bara imponerad av. Ja, det blir, Kalle det, Söderberg som är blind på ena ögat. Ja, ja, exakt. Ja, 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 på den här spelar han som dats upp då? Nej, men han är ändå skyttekung i lite serien. Ja. Ja, men det är, du pratar om hockey sen, ja. så det handlar om en känsla mm, till att veta också. Ja. Där hade jag ja. min kamrat, var är jag någonstans? Men blicken över, vad har jag för någonting runt omkring mig? Bra. Jag tar en blick på Twitter. Mm. Eh, vi börjar bli långa i den här podcasten nu så vi ska börja avrunda lite grann. Men en Twitter-check. Peter Sibne på hockeysverige.se som ja. kan gästa oss i våra hockeysvenska ja. sändningar. Han eh, är kronikörer. Han skriver så här på @petersibne. Eh, det som säger att det finns en övertro på transatlantisk svensk hockey förväxlar rätt ofta det med talanglös scouting och rekrytering. Det fanns ju till exempel några sportchefer där ute på 2000-talet som själva satt och rekryterade folk via mail utan att konversera på engelska. Han är inne lite på det här nu att elitsen släpper upp. Gäller det svenska också kanske? Jaha. Att man, inte, man får mer än två ligan. Alltså, det är ju förbundet som, som släpper restriktionen på att man behöver ha eller att man får ha max två icke-EU-spelare. I och här kommer nu Håkan Sörgens syn på det. Jag tycker det är bra. Av två anledningar. Ett, eh, hockeyvärlden drivs numera från Nordamerika mer i stort sett. Både när det gäller antalet spelare, talang och utveckling faktiskt. Det är de som lägger ner mest kraft och tid när de vill spela. <hör> eh, men sen också av en helt annan anledning och det är ekonomi. Det är väldigt mycket billigare att hämta transatlanter. Det är väldigt mycket enklare att infoga dem i Sverige för vi är ett, vi är ett västligt land. Mm. Hämtar du ryssar, slovaker, tjecker eh, så har du fortfarande en anpassningsproblem eh, med dem. Och en, en, en historia som, som eh, de ofta väl lever med när det gäller om att och ta bra betalt. Att inte kanske göra saker som på vårt sätt, vilket gör att de socialt sett är mycket svårare att få in en miljö. Det är större risk för dem. Eh, och då kunna släppa på den här gränsen just för att klubbarna skulle kunna hitta ett sätt att överleva rent ekonomiskt. Så är det tror jag är primära anledningen till att man tar beslutet. Har du någon siktat om det? Jag tycker att det är bra. Jag ska inte lägga någon större diskussion i det. Jag tycker det är bra. Det enda som jag är inne på det är att ordning och reda i scoutingen. Och jag vill inte se några dönickar i en tredje, fjärde line. Utan jag vill ha klassspelare. Fortfarande. Det var en kort eh, fråga, lite ni som lever närmare eh, sporten kan lite mer där. Eh, Patrik Jettman om vi tar som spelare som gör bro. Eh, vad kostar en sån spelare att hon tar dit? Eller en sån som Brady Lazenring i, i Västerås? Hur I år, där, där ja. är det, stor det är ju stor skillnad. Där kostar, det, kostar det hälften av vad det gjorde förra året? Med antagligen med beroende på att utbudet är så stort. Ja, vad hälften Men då? jag kan tänka mig att han, han, han ligger på en... Alltså nu, Förut var det väldigt enkelt, då pratade de alltid dollar. Mm. Och då tyckte vi det var skitbra för att vi pröjsade euro och då, då förlorade de pengar. Ja. 40-50 000 euro. För Jetman. Kan jag tänka mig. Mm. Då, ja, men Jetman är rätt högt, högt ja, på prisskalan. Precis. Det finns ja. väsentligt billigare. Jag tror att du får kapa en del tusen ja. lappar där på, på en sån som Brady Lazenring. Ja. Mm. Men, vad händer nu om han gör det? Och, nu har han haft lite tufft i Västerås senaste mm. tiden, men om han gör en... 
40-45 poäng säsong mm. i Västerås. Då kan det bli en sån. Exempelvis. Så hamnar i Tyskland, ja. Schweiz ja. där de betalar så, bättre. Ja. Det är klart att det, det, ja. det händer ju saker ja. i karriärerna för de spelarna också. Jag har ett rykte liksom, så som Brock Little hade runt 20 000 i månaden. För det är som att säga, så du, du kan halvera det beloppet ja. va? Du, du, du är ute på det. 20 000 i månaden, vad blir det då i euro? Ja, det var på många månader skrivit sig, men ja. nu åker de här. Ja, men, att, ja, men du får räkna med lite ja. kostnader, alltså 15 ja. eller 22 procent. 15,5, 14,2 ja. eller vad är det? Och sen ut i AIK säkert en hundra månader kanske. Där ställer ju agenterna till det. Ja. Jag tänkte att vi skulle avsluta med det här. Ni hör ju att det är en penna. Så här brukar alla som är nervösa i en studio. Tänk på den lite på tv en gång. Är det någon som håller på så här så är man väldigt nervös. Men Tomberg, han tog ju ett nytt begrepp på pennan i studion i torsdags. Han la en penna så där så sa han... Gide, försök att ta pennan, eller vad sa du? Ja. Och det finns en historia bakom det här. Du var väldigt irriterad att Rikronen försökte för mycket. Berätta vad historien är bakom pennan. Jo, det var så här att vi hade en match med Västerås. Nu kommer jag ta motståndaren extra. Vi var ganska upprörda och så efter första perioden. Vi låg under i första perioden och då tog jag in Patrik Berglund och Patrik Julin i omklädningsrummet eller i tränarrummet och så... Så pratade jag och så sa jag att ni är inte uppe på den nivån som jag förväntar mig att ni ska vara. Och då sa Patrik Lin och Berglund var med i det där. Men Patrik Lin var ju lite äldre då och han var ju den som var lite grann språkrört. Och sa han så här att vi försöker, vi försöker, vi försöker. Och jag sa att försöker, det räcker inte. Och så kastade jag min coachpenna, så kastade jag den på golvet. Så sa jag det åt Berglund och Julin. Försök ta den där pennan. Jo, vad menar du? Jag försökt ta den där pennan. Ja, så tog ju Linne. Ja, precis. Antingen så gör du eller så gör du inte. Försök, det är flykt för mig. Då lämnar man in, det blir luddigt. Så gick de ut och så gjorde de tre mål närmaste tio minuter i andra perioden. Och gjorde det bra. Det funkade den gången. Och vad jag vill bara förstärka, det är ett ord som används i att inte riktigt vara som jag känner. Jag vill ha en tydlighet i vad som händer och vad som ska göras. Och när det används för mycket av, jag ska försöka göra det där. Jag ska försöka ta mig dit. Jag ska försöka. Nej. Jag vill att jag ska eller så ska jag inte. Det är bara en lite grann av en anekdot av just det där med försöka. Jag tycker att det ordet används lite för ofta i Sverige. Jag har inte hört det i Kanada på intervjuer. Pratar du bara från Kanada engelska? Tänkte du på det? Har du hört? We're gonna try tomorrow. We had a bad game today but we're gonna try to. do it. Det är det jag menar. Ja. Jag, jag, jag har inte hört det och jag förstår inte riktigt vad, vad det är just uttrycket kommer ifrån. Och det, det kan bli lite grann sådär. Och det störde mig då och det stör mig nu också att man pratar om lite om att försöka. Jag vill att man gör. Mm. Eller så går det inte så går det inte. Det är inte mer med det. Men antingen så gör du lite. Och vi kommer göra en podcast nästa vecka. Det lovar jag. Ja, vi ska försöka. Nej, vi kommer göra det. Men jag vet inte var. <laughs> Troligen så är vi i Karlskoga faktiskt. Haparanda, Moskva, Karlskoga. Då har vi täckt in allt. De tre, de tre dyraste städerna. Vad <laughs> <laughs> pizza kommer kosta i Karlskoga då? Om vi tar det samma pris i Karlskoga, Amadeus. Där, där. Fan vad roligt. Billigt va? men gött. Vilka ja. resor. Tomberg är tillbaka i podcasten. Vad glad du blev Johan. Det är kul ja, att se. Ja det är kul. Men ni vet att jag kommer somna gott ikväll. Ja, men du försökte verkligen vara bra idag också. Jag tycker det är kul. Idag var jag bra. Ja. Idag var jag bra. Sörgen, alltid kul att ha dig med. Nu ska vi på restaurang grabbar. Nu får vi bara... Rysk julbord var det? Nej, svenskt julbord faktiskt. I Ryssland. Är det julbord? Ja, nu ska du på Skandinavia. Nej, grabbar, har ni inte varit på Skandinavia? Då har ni missat något. Nu ska vi dit. Härligt. Vi kommer Sen synas. Sen också i försäkring. Vi kommer synas i rutan. Vi har hur mycket, som, hur mycket hockey som helst. Junior-VM är på gång också. 26 december kör vi igång. Tornberg åker till Ofa 
i Ryssland också tillsammans med Per Forsberg. Och vi kommer sitta i studionsöringen hemma i Stockholm och njuta av detta. Hoppas ni har gillat den här podcasten. Ni skriver till oss på hashtag VOPodcast eller på facebook.com slash viasathockey. Där ni också kan vara med på vår julinsamling till barnkassafonden. Södergren skänkte 70 spänn kontant senast. Och nu blir det ett par rubel ikväll då får du. Det blir några rubel. Ja, vi ligger rubel. efter Viasat Motor som har kört om oss. Inget bra. Kom igen. Kämpa hockeyfolket. Vi måste öka takten. Är det Janne Blomman som har så tunga skonsorer alltså? Jag tror det är Frida. Att det är Frida. Hon blinkar lite som bara oh. kör dem förbi oss. Kul att ha Jättetrevligt att ha er med den här podcasten som Håkan Sörgen, Johan Thornberg och Niklas Hide säger tack och hej från Moskva. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.